0: Bonjour à tous et à toutes, Shabbat Shalom, Kaït Zbari, tous les vœux que nous faisons à la sortie de Pessah pour entrer dans cette période estivale si particulière durant laquelle nous étudions le Pirke Avot. Nous allons donc revenir à notre étude du Pirke Avot à la lumière des grands commentateurs du monde séfarade. Dans la deuxième Mishnah du premier Pérek que nous allons lire ce Shabbat, voyons la chose suivante. Shimon Haya Knesset On nous rapporte un enseignement de Shimon Hatsadik, Shimon le Juste, Motamo, qui était l'un des derniers membres de la Knesset Hagedola, de la Grande Assemblée. Et l'une des premières questions qui se posent à la lecture de cette Mishnah est de se demander pourquoi, pourquoi la Mishnah précise l'appartenance de Shimon Hatsadik à, à ce groupe de la Knesset Hagedola, de la Grande Assemblée alors que la plupart des autres Tanaïm que nous voyons dans les Pirkei Avot ne sont désignés que par leur nom ou par le nom de leur père, mais pas par une appartenance particulière. La première explication que donne le Barthénois consiste à dire que Shimon était le dernier membre qui était resté vivant parmi les membres de la Grande Assemblée, c'est-à-dire qu'après le décès de tous les membres de la Grande Assemblée, lui seul pouvait témoigner, pouvait être le garant véritable de la tradition. Et de cette manière, l'enseignement de Shimonat Sadik prend sens après la première Mishnah du premier Perek, où on nous a euh, enseigné toute la tradition, toute la transmission de la Torah depuis le Sinaï et jusqu'aux membres de la Grande Assemblée. Rabbi Avraham Azoulay, dans son commentaire à Vabata Anugim, donne une autre interprétation. Il nous dit que la raison pour laquelle on précise L'appartenance de, de Shimon Hatzadi, au Anche Knesset Aguedola, trouve sa source dans le fait que les membres de la Knesset Aguedola ne parlaient pas avec le peuple et ne parlaient qu'avec les Chachamim qui avaient reçu un enseignement, qui avaient reçu la tradition. Mais avec le reste du peuple, dit Rabbi Avram Azoulay, ils ne parlaient pas. C'est une forme, non pas de sectarisme, mais de protection de l'enseignement qu'ils avaient reçu par la tradition. Ils ne voulaient pas que se mêlent à leur enseignement des idées qui n'étaient pas directement issues de la transmission de maître à élève depuis le don de la Torah. Et donc, en raison de cette séparation entre les Neset Nesetagedola et le reste du peuple, Shimon HaTzadik a voulu parler pour l'ensemble du peuple, puisqu'on va voir dans l'enseignement, Al-Shoshadvari Maola omed les trois choses sur lesquelles tiennent le monde, et donc finalement, il a voulu venir apporter le complément au manquement du monde. Comme si finalement, ces deux parties s'imbriquaient, d'un côté les Hancheik Neseta et de l'autre côté le reste du peuple, et que les Hancheik venait venaient compléter ce qui faisait défaut dans le peuple, de manière à pouvoir constituer un Olam Shalem, un monde qui soit entier, et donc en tant que monde entier, en tant que monde complet, un monde qui puisse subsister. Dans son commentaire Kikar la et le Rav Rida rapporte une autre explication au nom du Rashbatz. Le Rashbatz, Rabbi Shimon Ben d'uran d'Alger, dans son Sefer Avot, qui est un des grands commentaires très célèbres sur le Pirkei Avot, pose la même question, à savoir pourquoi cette dénomination particulière pour Shimon Hatzadik, pourquoi dire qu'il est tzadik et pourquoi préciser qu'il fait partie des hanche Knesset HaGedola la question est évidente, tous les Tanaïm étaient des Tzadikim. Pourquoi simplement Shimon, ce Shimon, on l'appelle Shimon atsadik pourquoi on ne parle pas de Hillel HaTzadik, Shamay HaTzadik Le Rashbats répond simplement que dans sa génération, il n'y avait pas de personne plus Tzadik, plus juste que lui. Et il se base, pour dire cela, sur une Mishnah qui figure dans, une Braïta plutôt, qui se trouve dans Avot des Rabbinatan, qui est une version parallèle, du Pirkei Avot, plus développé, au Père Exaïn, au septième chapitre, on voit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakai, appelé Rabbi aussi à Cohen, Chassid Shebador, et que dans la même manière, ce que veut nous dire ici la Mishnah, c'est que Shimon Atzadik était le plus tzadik Shebador. Mais le Rafrida nous dit que malgré la réponse du Rashbatz, nous ne sommes pas encore tout à fait satisfaits. Pourquoi Parce qu'il est évident que Shimon Atzadik, lui aussi, était Chassid. Alors pourquoi ne l'appelle-t-on pas Shimon à Sachant que le Tzadik, c'est celui qui fait ce qui est juste, tandis que le Chassid, c'est celui qui pratique l'amidat Chassidout, c'est-à-dire qui va au-delà de ce qui est demandé. Alors pourquoi n'appelle-t-on pas Shimon à au lieu de l'appeler Shimon à Sachant que cet attribut de Chassid serait plus grand que celui de Tzadik. Et la réponse du Rafrida est que peut-être que ce Tana ne voulait pas qu'on l'appelle tzaddik en raison de son humilité. Il était prêt à ce qu'on l'appelle tzaddik parce que c'est vrai qu'il ne fautait pas, qu'il n'y avait rien à lui reprocher, mais il ne voulait pas qu'on l'appelle Chassid puisque Chassid serait une, euh, un attribut euh, d'une encore plus grande euh, élévation et que ça, il ne le voulait pas. Toutefois, on voit que Rabbi Chaim Vital, nous dit le Khida, a expliqué que la mida de Shimon HaTzadik, était l'amida du Yesod. Et pourquoi l'appelle-t-on Ha Tzadik Il faut diviser ce, ce mot en nom. Il faut diviser pardon, ce nom en deux, c'est Ha Tzadik, donc He Tzadik. C'est-à-dire que ce Shimon Ha faisait le Yichud, faisait l'union entre la Shekhina, entre la présence divine, la Malchut, avec l'amida de Tzadik, c'est-à-dire celle du Yesod. Et le chidouche ici est que ce Shimon HaTzadik, comme l'a dit le Barthénora, était Cohen. Or nous savons que le Cohen fait référence à l'Amida de Chesed, à l'Amida de Bonté. Et également on parle de Anshieh Knesset à Gedola. Or nous savons que le terme de Gédoula décrit également l'Amida de Chesed. Nous voyons donc dans cette dénomination de Shimon HaTzadik que non seulement c'était un homme de Chesed, mais qu'en plus... C'était un homme qui assurait le Yichud, l'union entre le Yesod et la Malchut. Et donc le fait de l'appeler Tzadik, ou HaTzadik plus précisément, n'est en rien une diminution de sa grandeur, au contraire. Mais venons-en maintenant à l'enseignement de Shimon HaTzadik. Quel enseignement nous a-t-il donné Ou omer il disait Le monde tient sur trois choses. Al HaTorah, sur la Torah à Avoda, sur la Avoda, c'est-à-dire le service des corbanotes, des sacrifices, Ve'al Gemilut Rasadim, et sur les actes de bienfaisance. Nous voyons dans cette Mishnah pour la première fois l'expression hu haya Omer, qui reviendra à de nombreuses reprises dans le Pirke Avot, et donc le Barthénois nous l'explique, puisque c'est la première fois que nous la voyons. Ça ne veut pas dire qu'il a dit une fois, ou qu'il disait tout le temps, mais Kelomar rakhaya margela befumet amid. C'est une parole qui revenait fréquemment, régulièrement, sur ses lèvres. C'est pourquoi cette parole a été recueillie, comme les autres paroles de Tanaïm pour lesquelles on dira à Yahomer. Omer, c'est qu'étant donné qu'il s'agissait d'enseignements qui revenaient fréquemment, euh, cela montre bien qu'il s'agissait d'enseignements qui étaient essentiels pour nos maîtres, et donc c'est pour ça qu'ils ont été recueillis dans le Pirkei Avot. Pourquoi donc le monde repose-t-il sur ces trois choses, sur la Torah, la Avoda? et les actes de bienfaisance. Le Barthénorah, pour commencer, explique que le monde n'a été créé que pour ces trois choses. C'est ça le sens de Aola Mohamed. Ce n'est pas simplement que maintenant que le monde a été créé, il tient grâce à ces trois choses, mais c'est que le monde n'a été créé que pour ces trois choses. Et ces trois choses, c'est premièrement la Torah, puisque comme nous le savons, si le Hame Israël n'avait pas accepté la Torah, le monde n'aurait pas été créé. Et on, revient, on reverra souvent ce pasouk dans les mépharchim, le pasouk de Yirmia, du prophète Jérémie, au chapitre 33, verset 25 Imloberiti Yomam Valaila, si je n'avais pas créé le jour et la nuit, Chokot Shamaïva Arets samti, je n'aurais pas placé les lois des cieux et de la terre. Et nos maîtres interprètent que Yomam Valaila fait référence à la Torah, comme il a été écrit. Dans le livre de Yoshua, « Vegitabo Yomam Valaila »,« Tu méditeras la Torah jour et nuit ». Et donc ce que vient enseigner ici le prophète, nous disent nos sages, c'est que sans la Torah, le monde entier n'aurait pas été créé. C'est donc la compréhension la plus simple la plus basique de ce premier élément. Le deuxième élément sur la avoda. Le Barthénora précise tout de suite qu'il s'agit de « avodata korbanot. Le mot de « avoda » peut signifier beaucoup de choses, notamment le travail, mais ici, on parle du service des korbanot, des sacrifices qui étaient offerts. Le Barthénora nous dit que cela fait allusion à ce qu'on voit dans la Maséchet Ta'anit, à savoir que « ilma les ma'amadot aretz, que sans les mahamadot, le ciel et la terre ne pourraient pas tenir. Qu'est-ce que les mahamadot On sait que lorsqu'on offre un sacrifice, le propriétaire du sacrifice, celui qui offre le sacrifice, doit être Omed al-Korbanot, doit être présent au moment de l'offrande du Korban. Qu'en est-il donc des sacrifices publics, des Korbenot-Tzibur Faudrait-il que tout Israël soit présent au moment où on offre le Korban Non. On a trouvé un système, c'est de réunir des Mahamadot, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de personnes qui se réunissaient dans les villes et qui disaient des psukim particuliers au moment où on offrait... Les sacrifices publics. Et pour cette raison-là, nous dit euh, ici l'Agmava, le monde ne tient qu'en vertu de ces Mahamadot. Le Tosfati Yom Tov fait remarquer que si on parle de cette manière, ça veut dire que lorsqu'il n'y a plus de Beta nous n'avons plus que deux Amudim, nous n'avons plus que deux piliers pour soutenir le monde, il nous, monte, il nous manque le troisième pilier des Mahamadot. Il va falloir donc répondre à cette question. Mais avant, nous n'avons pas expliqué pourquoi les Mahamadot permettaient de maintenir les cieux et la terre. Il est expliqué dans la Gemara tout que les Mahamadot lisaient Bemaase Bereshit Koloto Hashavuwa. Toute la semaine où c'était leur tour d'être réunis en Mahamad, ils lisaient les Psukim, les versets de la Torah, qui parlent de la création des cieux et de la terre. Et donc, on voit bien directement le lien entre cette lecture, c'est comme si la lecture du récit du, de la création du monde permettait de perpétuer l'existence du monde. Alors que se passe-t-il maintenant alors que le bêta-mikdash est détruit Que se passe-t-il En vérité, la question est déjà posée dans la Gemara Tahanit. Et la Gemara demande si le monde aujourd'hui ne tient que sur les Mahamadot, que se passe-t-il dans un moment où il n'y a pas de bêta-mikdash Et la Gemara répond là-bas. Kvart kantil seder korbanot. C'est Kadash Baoru qui répond et qui dit Je leur ai déjà institué l'ordre des korbanot, c'est-à-dire l'ordre de Kodashim, l'étude des de alachot des sacrifices. Kolzman shikur in baem, tant qu'ils lisent ce seder kodashim, ma leani aleem kilou ma krivin korban. Je considère que c'est comme s'ils offraient devant moi un korban, et donc on comprend mieux l'importance qui est donnée dans beaucoup de milieux, à l'étude des traités de la l'Agmara, qui sont consacrés aux sacrifices, Vachim, Nahod, Bechorod, kritot, Meila, etc., etc. Pendant longtemps, ces macertotes ont été moins étudiés, moins bien étudiés, étudiés moins fréquemment, mais à partir du 19e siècle, il y a eu un regain d'intérêt, et énormément de livres, et toute une étude, et des Kolelims ont été créés, euh, entièrement consacrés à Kodashim, comme par exemple celui qui avait créé le Chafetz Rahim. et aujourd'hui c'est devenu un Esek Gadol Batora, une grande partie de l'étude de la Torah. Une autre question intéressante est de savoir pourquoi, lorsqu'on parle d'actes de bienfaisance, Gimelut Chassadim, on parle au pluriel, Chassadim. Pourquoi ne dit-on pas Gimelut Chesed ou Chesed tout court Dans son commentaire Onashir, Rabbi Raphael Emmanuel Chayreichi, un très grand kabbaliste italien, explique la chose suivante nous dit que G'milout HaSadim se dit au pluriel parce que cette mitzvah se fait à deux. Il y a une personne qui fait du bien à l'autre, mais également parce que, généralement, on se trompe de perspective et on croit que c'est celui qui donne qui fait le bien, alors qu'on sait que le pauvre qui reçoit fait plus de bien aux riches que le riche n'en fait aux pauvres. Rabbi David Pardo, dans son Shoshanaim les David, a une autre interprétation. Il nous dit que la raison pour laquelle chassadim se dit au pluriel, c'est parce que cette mitzvah de chesed concerne aussi bien les pauvres que les riches. Et c'est pourquoi c'est une mitzvah qui est plus forte que la tzedaka, comme nous le disent nos sages dans Masechetzouka, c'est-à-dire que le chesed, ce n'est pas simplement le fait de donner de l'argent, mais c'est également le fait d'enterrer les morts, le fait de réjouir les mariés, et toutes sortes de choses qui euh, concernent toutes les strates de la population, et pas seulement les riches et les pauvres. De la même manière qu'un riche peut réjouir des mariés, un pauvre aussi peut réjouir des mariés, et donc c'est une mitzvah plus universelle. Pourquoi le monde repose-t-il sur l'agmilut rassadim Le Barthénoir nous rapporte le Passouf de Teilim du chapitre 89, « Olam chesed Ibane Que le monde sera construit sur le chesed » Le sens premier de ce qui est un peu choquant, nous le voyons dans la littérature de nos sages, à savoir que le terme de chesed désigne l'inceste. Or, si nous prenons la création du monde, on a créé d'abord Adam et Chava, eux-mêmes ont eu des enfants, et euh, ces enfants sont nés avec des sœurs, et forcément il y a eu une forme d'inceste qui a été nécessaire pour créer le monde, puisqu'il n'y avait pas au début euh, d'épouse qui soit extérieure euh, au cercle familial. Donc c'est la première interprétation de ce passouk, Olam Chesed Ibane, c'est la manière dont le monde a été construit. La deuxième explication, c'est l'explication allégorique que l'on voit ici, à savoir que le monde repose sur le Chesed, ou que le monde a été créé pour le Chesed. Et à cette occasion-là, le Barthénora nous dit que Gminut Chassadim, c'est en premier lieu les Sameachatanim, de réjouir les mariés, les nachem Avelim, de consoler les endeuillés, les cholim de visiter les malades, et d'enterrer de, les morts, et toutes euh, choses qui sont égales. La particularité de ces activités-là, c'est que ce sont des activités qui ne sont pas forcément réciproques. Une personne qui est déjà mariée, qui va réjouir des mariés, n'attend pas qu'on le réjouisse à son, à son tour. Il a déjà été marié, et il en est de même pour Nihuma euh, Velim, une personne qui va aller euh, euh, conforter des, des endeuillés, euh, n'attend pas qu'on vienne euh, à, nous, à, à son tour euh, le conforter, etc. Et donc toutes ces activités-là, toutes ces actions-là sont des actions pour lesquelles il n'y a pas de retour attendu, même si c'est possible que ça arrive. Mais en tout cas, dans la pensée de la personne, la personne n'attend pas qu'on lui rende l'appareil. Dans son commentaire Geffen Poria, Rabbi Shmuel Ben Zaken de Fès propose une interprétation un peu différente. Il nous dit que le terme de Olam, le terme de monde, peut désigner aussi bien le macrocosme, donc l'univers, mais également le microcosme, le petit monde, c'est-à-dire Goufa Adam. Le corps de l'homme, on l'appelle Olam Katan, le petit monde, le microcosme. Or voici que les années de la vie de l'homme peuvent être divisées en trois parties. yemea Aliyah, les années où l'homme est en croissance, Motamo. yemea Amida. Il y a ensuite une phase de plateau, une phase de stagnation, une phase de stabilité. Vimea Yerida, puis ensuite une phase de descente. Donc la jeunesse, la maturité et la vieillesse, si on veut traduire ça de manière simple. Et nous dit euh, Rabbi Shmuel Ben Zaken que ikar Limuda Torah, l'essentiel des forces que l'on doit investir dans l'étude de la Torah, c'est pendant les Aliyah, à Aliyah, jusqu'à l'âge de 30 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est le moment où on doit s'investir de toutes nos forces dans l'étude de la Torah. À partir du moment où on est arrivé à cet âge, on arrive à l'âge de la maturité, où on consacre l'essentiel de ses forces au travail. On est père de famille, on a des responsabilités, on doit gagner sa vie, etc. On a la force, c'est un âge où on, est, on a de la force et on doit travailler à Yerida, tandis que les années de vieillesse, donc après cette phase de maturité, sont un zman qui est particulier pour Gmilutrasadim, pour la bonté. Pourquoi Parce qu'une personne qui arrive à cette maturité-là, dévarav mitiachevim ou mitkabelim à la Ces paroles vont être acceptées, vont être reçues, il va savoir comment parler et donc euh, aussi bien pour réjouir, il saura réjouir les mariés, il saura aussi consoler les endeuillés, euh, il saura également réconforter les malades. Donc cela correspond bien à ce niveau de euh, maturité atteint qui est pendant l'âge de la vieillesse. Et il nous dit le Rav Shouan ben qu'il y a ici un siman à la chose dans la manière dont les Lévi'im devaient, le, de, devaient organiser leur vie, puisqu'on voit que les Bné Lévi, les membres de la tribu de Lévi', étudier les lois euh, de la Avoda jusqu'à l'âge de 30 ans. Et de 30 ans jusqu'à 50 ans, ils étaient au service du bet Mikdash. Et à partir de l'âge de 50 ans, Yashuv Mitseva Avoda, il devait quitter Motamo, l'armée, il devait quitter le service du temple, avod Od. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là On dit qu'il s'occupait de Nehiyad il s'occupait de fermer les portes du temple, etc. C'est-à-dire qu'il était... Euh, un aide, il était une aide pour ses frères, il était en support de ses frères, et donc on voit bien que ces trois phases dans la vie des lévi donc la première phase de l'apprentissage jusqu'à 30 ans, la phase du travail dans le temple de 30 ans à 50 ans, et la troisième phase qui est une phase où il n'est plus dans une fonction directe de service mais plutôt en aide à ceux qui servent. Sous -là, cela correspond bien à ce qu'il a voulu nous enseigner sur la vie de l'homme. On comprend mieux ce que signifie Torah, Avoda et Gimilut Hasadim. Dans son commentaire, Rabbi Avram Azulai apporte une explication plutôt cabalistique à sa manière, de ces trois piliers du monde. Il nous dit que le premier pilier, qui est celui de la Torah, est essentiel parce qu'il est « Mori Shefam, il est malam, imekor le achayot haolam » l'étude de la Torah permet de faire descendre les influx de bénédiction d'en haut pour faire vivre le monde. C'est-à-dire que ce qui euh, donne au monde sa vie, ce qui euh, influe la vie dans le monde, c'est l'étude de la Torah. C'est pourquoi il est écrit vers gitabo pourquoi on a dit à Yoshua que tu devras étudier la Torah jour et nuit. Car le monde dans lequel nous vivons, le monde inférieur, est connu comme étant Olam Aklipot, le monde des écorces. Et donc ce monde dans lequel nous vivons est éloigné de la l'Akdusha, de la sainteté, et donc de la vitalité. Pour faire venir cette vitalité dans un monde qui a priori est un monde de mort, il faut euh, en permanence être adonné à l'étude de la Torah qui est spirituelle et qui permet de faire descendre cet influx dans le monde. Et on trouve ici, chez Rabbi Avraham Azoulay, une idée très connue, qu'on verra par la suite, on la cite souvent au nom du Nefesh parce que c'est devenu, dans le monde lituanien, quelque chose de très important. Le fait de dire que si jamais la Torah s'arrête un seul instant, alors le monde pourrait cesser d'exister. Et bien avant le Nefesh Haïm, ça a déjà été écrit par Rabbi Avraham Azoulay dans son Chesed, les Avraham. Et la source de tout cela est encore antérieure, puisqu'elle se trouve dans le Zohar kadosh dans Parashat Vaikra. C'est Rabbi Rahamim Nisi Mitzrak Falaji, c'est-à-dire le fils de Rabbi Chaim Falaji, qui cite ce Zohar dans son commentaire la Laenaim. Et voici ce que dit le Zohar. Que le monde n'a été créé que grâce que pour la Torah, « Tant que le peuple d'Israël est occupé à étudier la Torah, le monde persiste. »« Et tout moment où Israël s'arrêterait d'étudier la Torah, ma kétif, kétil écrit, « Si je n'avais pas créé Yomam Valayla, » c'est-à-dire la Torah, « Je n'aurais pas placé les lois de, de, des cieux et de la terre. Donc c'est une idée très forte qui remonte déjà à très loin dans les textes de la Torah, selon lesquels, si jamais l'étude de la Torah venait à s'interrompre un seul instant, le monde serait en danger de disparaître, car c'est la Torah qui constitue le Kiyou la base de l'existence, de la persistance de l'existence du monde. La avoda, continue euh, le Rafrida, le Rachesed l'Avram, pardon, dans Ava Bata Anugim, Rabi Avram Azulai, il nous dit que la avoda, c'est évidemment les corbanotes à l'époque du temple, comme nous l'avons euh, déjà vu, et aujourd'hui, mm, cela mm. est remplacé par la tfila, comme c'est écrit à la première page de Masekhet Ta'anid, Davbet Amudbet, et Avoda Avada Shebalev. C'est quoi la Vodash et Balev, le, le service motamo qu'il y a dans le cœur C'est l'Adphila. Quel est le rapport entre les korbanot et l'Adphila C'est le fait qu'il s'agit de ce qu'on appelle une It'eruta Diltata, c'est-à-dire un éveil d'en bas, c'est-à-dire qu'il y a une, un travail, il y a une action qui est faite en bas, de manière à éveiller en haut. La bienfaisance d'Akadosh baruchu. c'est le sod de ce qu'on appelle Maim Nukvin, comme on voit dans le Zohar Kadosh, Et grâce à ce travail qui est fait en bas, on éveille la bienfaisance et le Shefa, l'influx de bienfaisance, descend des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs pour les faire subsister, pour les nourrir. La troisième dimension, nous dit toujours Abiyavra Avramazulai, c'est la Sadim. La Gmilutrasadim est faite par le Tzadik. Donc on revoit ici l'idée qu'on a déjà vue au début concernant la dimension de Shimona Tzadik. Le, la Gnoutra Sadim est faite par le Tsadik grâce à son Tzédek et au fait que les hommes se font du bien les uns aux autres, pratiquent des actes de bienfaisance et grâce à cela s'opèrent ce qu'on appelle des Yihudim c'est-à-dire euh, des unions dans les mondes célestes qui permettent également de faire tenir le monde. Mais Rabbi Avraham n'en reste pas là, et il nous propose une deuxième explication. Dans cette deuxième explication, il nous dit que ces trois piliers qu'on vient de voir correspondent au dibour, vema Vemaase, à la parole, à la pensée et à l'action, qui sont les trois modes d'intervention de l'homme. Grâce à la parole, et c'est la parole de Torah, alors, mitkayem olam ayetsira, on fait tenir un des niveaux du monde qui s'appelle le olam ayetsira, le monde de la formation. Par la avodah shebalev, par le service qu'il y a dans le cœur, c'est-à-dire la pensée de Tfila, puisqu'on sait que d'après les kabbalistes, il n'est pas nécessaire de faire sortir les mots de sa bouche, que la Tfila peut être entièrement silencieuse, ce qui n'est pas la vie du Shoukhan Alors, malgré tout, grâce à cette pensée, c'est le kiyum du olam abri'a, c'est la subsistance, le maintien du monde de la beria, de la création. Et le troisième mode d'intervention de l'homme dans le monde, c'est l'action. L'action, ce sont les actes de bienfaisance que l'homme fait avec son propre corps. Aider quelqu'un, à porter un objet, à porter une charge. Mamono, lui donner de l'argent, lui prêter de l'argent. Tout ça, c'est dans le olam asia, c'est dans le monde de l'action. Donc on voit également que grâce à ces trois piliers, Torah, Avoda et Rasadim, l'homme associe ces trois modes d'intervention dans le monde, la parole, la pensée et l'action, pour pouvoir faire maintenir le monde qui est la création de Dieu. Le Frida, dans son commentaire Maritain, continue dans la même veine que son ancêtre et nous rapporte un enseignement du Mahari Khayoun dans son livre Mille Avot, où il nous dit également comme on l'a vu précédemment, que le olam dont on parle ici n'est pas le monde en général, mais olam katan, c'est le petit monde, le microcosme, c'est l'homme. Comment l'homme peut-il se maintenir en étant Mevatel, Yitzrohara, en annulant son Yetzerara comment annule-t-on le Yetzerara Par l'étude de la Torah, comme c'est écrit dans la Gemara Kiddushin d'Aflam et d'Amoudbet Barat Yetzerara, il est vrai, dit Dieu, que j'ai créé le Yetzerara, le mauvais penchant. Baratilo Torah Tavlin, mais j'ai créé également la Torah qui est une épice pour euh, le HaRa. Certains traduisent épice, certains traduisent antidote, ça a différents sens, ce pas le lieu d'expliquer ça ici. Et donc on voit que grâce à l'étude de la Torah, on peut annuler le HaRa. Et grâce à ça, on en arrive à l'accomplissement des mitzvot. Et c'est ça, nous dit le Mahari Chayoun, le sens de la Mishnah, Al shlosha dvarim haolam adam kata katan omed sur trois choses le monde tient c'est-à-dire l'homme tient pour annuler son yetser après avoir annulé le sur la Torah avec la Torah alors on arrivera à la avoda c'est-à-dire à pratiquer véritablement les mitzvot et la avoda c'est particulièrement les mitzvot qui sont entre l'homme et son Créateur et ensuite on en arrivera à gemilut c'est-à-dire aux mitzvot entre l'homme et son prochain. Les trois dimensions de Torah, Avoda et Gimut HaSadim correspondent donc à l'étude de la Torah au Mitzvot Ben Adam Lamakom et au Mitzvot Ben Adam Lachavero. Et nous dit le rafrida il est possible que ces trois éléments correspondent à Chesed Gvura, Tif Eret aux trois euh, premières Midot, puisque la Avoda est en rapport avec la Gvura, le service dans le Temple est en rapport avec la Gvoura puisqu'il il, s'agit euh, de servir Dieu contre le Yetzerara. la Torah correspond à la Tif Eret, et Gemilut HaSadim correspond évidemment au Chesed. On trouve cette idée, bien évidemment, dans le Zohar, à la Parashat Vayetse, où on nous dit « À la Torah da Yaakov que le monde tient sur la Torah, la Torah désigne Yaakov, Yaakov Ishtam Yoshev Oalim, celui qui était... En permanence dans la tente, dans le beta midrash à étudier. Vea la avoda da Yitzrak. Et sur la avoda, sur le service, il s'agit d'Yitzrak, celui qui est monté comme corban sur l'autel. Gmilutrasadim da Avraham. Et la troisième dimension de notre Mishnah, qui est les actes de, bien, de bienfaisance, c'est évidemment Avraham Avinu. Nous allons conclure avec un autre commentaire du Rafrida qui se trouve dans le Sefer Taval Enaim. Là-bas, le pose une question extrêmement simple. Nous avons vu ici dans la Mishnah, Al Dvarim que le monde tient sur trois choses à la Torah, vers la Voda, vers la Or, nous voyons à la fin du même perek, à la fin du perek Aleph, la Mishnah yutret. Raban Shimon ben omer, Al Dvarim vers la Emet, La conclusion de notre chapitre. Est une Mishnah au nom de Rabbi Shimon Ben-Gamliel, selon lequel le monde tient sur trois choses le din, donc la justice, et la vérité, et le shalom, la paix. Shalom Et nous dit le Rafrida, quelle est la raison euh, pour laquelle nous trouvons ces deux enseignements qui paraissent contradictoires Le Rafrida fait appel au Seferai karim dans lequel il est écrit que les, les Ikaré à date, dans le premier Mahamar au Père Gimel, le Baal Ikarim nous dit que, euh, Rabbi Yosef Albo nous dit qu'il y a trois principes, trois fondements à la religion. Quels sont ces trois fondements C'est premièrement la croyance en l'existence de Dieu, deuxièmement la croyance du fait que Torah minashamaim, que la Torah est une Torah céleste, et la troisième chose, c'est Kharveonech, c'est de croire à la rétribution, croire au fait qu'il y a euh, des récompenses et des punitions en fonction des actions de l'homme. Et là-bas, Rabbi explique que les 13 principes de foi du Rambam rentrent dans ces trois grandes catégories. Donc cela est en rapport direct avec ce qu'on a dit ici, puisque la première chose à la Torah, c'est de croire évidemment que Torah Minashamaim, à la Avoda, sur le service du Temple, c'est de croire à l'existence de Dieu, puisqu'on n'offrirait pas de sacrifice si on ne croyait pas qu'il y avait quelqu'un à qui on offrait ces sacrifices. Et la troisième chose, Gmilut Rasadim, l'exact de bienfaisance, ne prennent leur sens que si l'on croit qu'il y a une rétribution, qu'il y a une récompense ou une punition en fonction de nos actions. Mais en vérité, dans la Mishnah 18, dans la deuxième Mishnah, Al-Shoshadvarim à Olam Omed, il y a également une lecture à Olam Kayyam. Et nous dit le Rafrida Frida qu'il y a une différence entre la première Mishnah et la dernière Mishnah. La première Mishnah, la Mishnah 2 et la Mishnah 18. Dans la Mishnah Bête, on vient de voir Aolam Homed, on a expliqué que le monde n'a été créé que pour ces trois choses. En vertu de ces trois choses, le monde a pu être créé. Mais que maintenant que le monde a été créé, Rabban Shimon Megamnia nous explique Aolam Kayam comment le monde peut continuer à exister, grâce à Din Shalom Ve'emet. En effet, nous voyons que s'il n'y a pas de Din, que les gens se sont troturés, et s'il n'y a pas de émet et de shalom, il n'est impossible de pouvoir vivre dans ce bas monde. Ces trois dimensions correspondent à trois noms de Dieu. Comme il est écrit dans Sefer Yoshua à propos des ils ont fait référence à El Elohim Hachem. Ces trois noms de Dieu sont directement liés à la création du monde, comme il est marqué dans Tehilim, El Elohim Hachem, Diber, Vaikra, Aretz. Et on peut se poser la question, pourquoi Dieu aurait-il eu besoin de trois noms différents pour créer le monde Mais en vérité, nous dit le Rafrida, ces trois noms correspondent à ces trois piliers, puisque le premier nom, qui est le nom de El, est le nom du Chesed. Comme on voit dans le passou, « Chesed, El, Kolayom, la bonté de Dieu, toute la journée ». La Torah est en rapport avec le shem de Elohim, puisque le terme de Elohim signifie également un juge, c'est la justice, c'est le din. Or, comme on voit dans l'Agmara ou Dav Dina name torahi". La, Le din s'appelle également Torah. C'est le deuxième pilier de la Torah. Et le troisième pilier, qui est le pilier de Avoda, c'est le nom de Hachem, le tétragramme, comme nos maîtres ont signé dans l'Agmarabrachot ou Dav Kufudamudalef que dans la parashat à Korbanot, dans tous les textes des Korbanot, on ne voit jamais ni le nom de El, ni le nom de Elohim, mais uniquement le nom de Hachem. Avec ces quelques commentaires, nous avons une première, euh, un premier goût, une première notion de cette Mishnah qui est exceptionnelle. Et si on veut approfondir, il y a également le commentaire du Ené et de Rabbi Chaim Falaji et le commentaire de son fils Eniafé, qui sont vraiment, qui s'étendent sur des pages et des pages, euh, et qui euh, développent énormément d'idées complémentaires, mais nous avons dit ici une partie de l'essentiel, Baruch Adonai, L'Olam, Amen, Amen, Shabbat Shalom.